0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. In dieser Serie stellen sich Unternehmen exklusiv vor. So kannst du herausfinden, ob sie der, die richtige Arbeitgeberin für dich sind und erfährst, worauf diese Firmen bei BewerberInnen achten. Ein echter Vorteil für dich. Und heute möchte ich dir die Geschäftsführerin des größten Online-Marktplatzes für Eco-Fashion und Green Lifestyle vorstellen. Herzlich willkommen, Mimi Sewalski.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist!
0: Herzlich Willkommen! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer im Berufsautomärer-Podcast, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute haben wir wieder ein richtig tolles Unternehmen, das wir dir vorstellen wollen, denn in unserer Serie Bewerben bei haben wir noch Unternehmen recherchiert, die zu den Top-ArbeitgeberInnen Deutschlands zählen. Das heißt, im Umkehrschluss, diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt, was diverse Arbeitgeberbewertungsportale wie kununu.de bestätigen. Aber wie bekommt man dort einen Job in einem dieser erfolgreichen Unternehmen? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Im ersten Teil dieser Podcast-Folge, also dieses Interview ist zweigeteilt, geht es erstmal um das Unternehmen und warum Avocados Store der richtige Arbeitgeber für dich sein könnte. Im zweiten Teil sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Das heißt, wie läuft dieser ab? Worauf wird bei der Bewerbung geachtet und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch? Wir legen jetzt mit dem ersten Teil los, und Mimi, geht's dir gut?
1: Mir geht's super.
0: Ach, das ist ja schön. Ich finde es total cool, dass wir dich jetzt mal als Geschäftsführerin im Podcast haben. Und ähm, das war so witzig, als ich äh, als Sarah recherchiert hat nach tollen Unternehmen, sagt diese so, hier Avocado-Store, die müssen wir unbedingt interviewen. Und ich so, Wer ist das? Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, kennst du Avocado-Store? Sie so, natürlich kenne ich Avocado-Store, aber für diejenigen, die dich nicht kennen, Mimi, erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem Unternehmen und wer du bist.
1: Ja, also vielleicht vorab, wir verkaufen alles, aber keine Avocados. Ähm, wir sind ein Online-Marktplatz, der sich der Nische Nachhaltigkeit gewidmet hat. Das heißt, bei uns verkaufen 1400 AnbieterInnen, das können Ladengeschäfte sein, aber auch Brands oder DesignerInnen, äh, verkaufen ihre nachhaltigen Produkte und die müssen mindestens einem unserer Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Also früher haben wir gesagt, so eine Art grünes Amazon. Ich möchte aber gar nicht so viel Werbung für diesen Laden machen, deswegen möchte ich das Wort eigentlich, nicht mehr sagen. Deswegen äh, würde ich einfach sagen, bei uns findet man alles, was ausschließlich nachhaltig ist und kriegt vor allem auch die Transparenz, warum es nachhaltig ist.
0: Ich habe mal auf eurer Webseite geschaut und jetzt kenne ich ja auch Avocados. Das heißt, ich finde dort Klamotten, ich finde Sachen für den täglichen Bedarf, ein Rasierhobel aus nachhaltigem Holz, habe ich zum Beispiel gesehen. Also ist ja total spannend. Das heißt, es ist wirklich ja, so ein, ein Marktplatz, wo ich unterschiedlichste Dinge finden kann, mit der Voraussetzung, dass diese Dinge nachhaltig produziert worden sind.
1: Ja, unsere Mission oder Idee ist es, für jedes herkömmliche Produkt die nachhaltigere Alternative zu finden und vor allem auch zu erzählen und auch zu zeigen, warum Nachhaltigkeit schon längst nicht mehr wehtut, sondern richtig Spaß machen kann. Und Also mein Lieblingsprodukt ist ganz banal so ein Mehrweg-to-go-Becher. Ich weiß noch, als ich irgendwie so 2011 damit durch die Hamburger Schanze gegangen bin, habe ich oft einen Kaffee umsonst bekommen, weil die dachten, ich spinne total, dass ich meinen eigenen Becher dabei habe und das ist so ein Produkt, wo man einfach schnell merkt, wie so eine kleine Verhaltensänderung unglaublich viel bewirken kann, weil jetzt ist es ja schon fast normal, so einen Becher dabei zu haben, Es ist ja schon fast so ein Shaming, wenn man den nicht dabei hat.
0: Ja, absolut. Und vor allem jetzt aber auch in der aktuellen Situation, wo Rohstoffe immer immer mehr, also immer weniger sind und man ja auch überlegen muss, okay, wie kann man denn Dinge nachhaltig kaufen? Wie kann man denn auch dafür sorgen, dass man weniger wegschmeißt, weniger verbraucht? Kann ich mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich jetzt gerade nochmal so einen weiteren Boom auch bei euch im Geschäft erlebt, richtig?
1: Ja, in Corona haben wir das sehr gemerkt im ersten Lockdown. Also erstmal haben wir natürlich wie alle anderen Unternehmen diesen Schockmoment gehabt, wo auch bei uns die Umsätze runtergegangen sind. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir viele Neukundinnen hatten, die auch uns geschrieben haben und gesagt haben, ich komme jetzt irgendwie auch durch Corona dahin, weniger, aber besser zu konsumieren, die auch viel gelernt haben oder wissen wollten, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit und was ist ein besseres Produkt für sie selber, aber auch im Allgemeinen.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt, äh, du hattest gerade gesagt, nach unseren Kriterien schauen wir, ob diese ne, also ob diese Unternehmen auch diesem Nachhaltigkeitskatalog entsprechen. Ähm, wie kann das überhaupt, also ich meine, ne, dass wir mal die Geschäftsführerin im Interview haben, und ist nicht jemand aus der Personalabteilung, obwohl du ja schon zu Beginn des Interviews gesagt hast, ne, du hast ja jetzt mittlerweile eine Recruiterin. Ähm, aber wie, 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 wie wurde dieses Thema für dich wichtig, Mimi?
1: Also, ich habe mich schon immer mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ich komme so aus Naturschutz. Meine Opa war Jäger und ich habe mit dem Heinz-Siemann-Filme geguckt und war ab und zu im Wald. Und natürlich fand ich Jagd ganz schlimm und wollte immer die Tiere retten und habe irgendwelche Geräusche gemacht, damit die ja nicht getroffen werden und so. Also, ähm, aber was ich da verstanden habe, ist, dass alles irgendwie zusammenhängt. Also, was wir hier verursachen, dass das eben auch Konsequenzen global haben kann, was ich hier konsumiere. Und ich bin ganz lange nicht. Ähm, auf die Idee gekommen, mein privates Interesse beruflich zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige ZuhörerInnen sich da vielleicht jetzt auch ertappt fühlen. Ich dachte ganz lange so ein bisschen, ja, Arbeit muss vielleicht auch wehtun. Oder also es war irgendwann so ein Switch in meinem Kopf, wo ich gemerkt habe, das, was ich jetzt tue, macht keinen Sinn mehr. Und gleichzeitig habe ich die Gründer von Avocado Store getroffen. Also, ich bin in der Gründungsphase mit eingestiegen. Ich hatte nicht die Idee, hatte mhm. aber die Vision für den Laden. Die Gründer sind heute auch beide nicht mehr da. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, es macht, das ist eigentlich die Lösung, quasi das, wofür ich mich, wofür ich auch brenne innerlich, das quasi beruflich zu machen.
0: Und du hast ja, ja, also wenn man sich dein CV auf LinkedIn anschaut, du, du warst ja noch nie Geschäftsführerin. Also nee. <lacht> als, als du eingestiegen bist, wie groß war Avocado dort zu dem Zeitpunkt?
1: Also da ist gerade der eine Gründer ausgestiegen und wir hatten einen festen Mitarbeiter, das war ein Buchhalter. Und ja, ist vielleicht eine kleine Anekdote. Der andere Gründer, der geblieben ist, hat mich dann gefragt, ob ich einsteigen möchte. Und meine Antwort war, nee, das kann ich nicht. Ich habe ja nicht BWL studiert. Und ich bin ihm bis heute ziemlich dankbar, dass er gesagt hat, wir bringen dich dahin und ich gebe dir noch einen Berater an die Seite. Und ganz ehrlich nach ja, so acht, zwölf Wochen habe ich gesagt, nee, den brauche ich jetzt auch nicht mehr, dann mache ich es jetzt. Also dieser, dieser Schubs ins kalte Wasser oder dieser Satz, man wächst mit seinen Aufgaben, ist auf jeden Fall was dran. Und ich habe einfach viel, viel, viel gelernt. Also ich bin quasi totale Quereinsteigerin und ich habe auch ein großes Herz für QuereinsteigerInnen.
0: Schön, da werden wir ja gleich noch im weiteren Verlauf drüber sprechen. Ich finde es schön, dass du diese Frage direkt vorwegnimmst, weil eine ganze Menge Menschen, die hier zuhören, die fragen sich ja dann auch, okay, Avocado-Store, online, ist das jetzt, also was muss ich denn jetzt dafür mitbringen? Was muss ich denn jetzt dafür können? Da werden wir ja gleich noch mehr drauf eingehen. Aber ähm, jetzt mal so, äh, du bist selber Quernstein, dann hast du diesen Job als Geschäftsführerin übernommen. Ähm, hast dadurch natürlich auch einen ganz anderen Blick, wahrscheinlich auch auf Leute, die sich bei euch bewerben, richtig?
1: Ja, also wir hatten die verschiedensten Phasen im Unternehmen. Also wir sind ja nicht mehr wirklich ein Start-up, ne? 2010 gegründet. Ähm, jetzt heute, wo wir sprechen, ist äh, 2022. Also ich nehme immer ganz gerne den Begriff Grow-up, weil als deutscher Mittelstand sehe ich uns auch noch nicht. Durch unser Wachstum haben wir oft sich verändernde Strukturen, also durchaus noch Start-up-Elemente. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz spannend, in welchen Phasen das Unternehmen des Unternehmens, man verschiedene andere Arten von Leuten einstellt. Also am Anfang zum Beispiel eher Generalistinnen. Ich bin übrigens auch selbst total die Generalistin. Also ich kann ziemlich viel ganz gut, aber nichts richtig. Mhm. Ähm, das ist super für die Start-up-Umgebung. Und je größer wir wurden, desto eher konnten wir uns dann auch mal Spezialistinnen leisten. Und ähm, das ist eine große Veränderung. Und das auch zusammenzubringen, das war was, wo wir auch mein Co-Geschäftsführer Till Junkermann und ich echt viel gelernt haben in den letzten Jahren.
0: Du hast jetzt gerade gesagt größer geworden. Was bedeutet das denn? Also wenn wir jetzt mal sagen Avocado Store in Zahlen, was heißt das größer geworden?
1: Also wir hatten letztes Jahr einen Außenumsatz, man nennt es GMV, das ist die Summe der verkauften Waren über Avocado Store von 70 Millionen Euro. Das wow. ist leider nicht unser, unser Gewinn oder so, sondern es ist quasi die Summe aller verkauften Waren. Unser ja. Geschäftsmodell ist ja, dass wir 17 Prozent auf den Bruttoverkaufspreis bekommen. Oder für alle da draußen, die mit diesen KPIs vielleicht nicht so vertraut sind, wenn ein Anbieter bei uns ähm, eine Jeans für 100 Euro verkauft, dann kriegen wir davon 17 Euro müssen aber davon auch das Online-Marketing bezahlen und ähm, PR bezahlen und unser Personal bezahlen und dann ist die Marge dann nicht so groß, kann man sich denken. Ähm, und ja, im Grunde, also wir sind jetzt auch 70 MitarbeiterInnen, wir haben seit Corona über 25 Leute eingestellt, also wir haben schnelles Wachstum gehabt und das auch noch in remote, das ist durchaus eine Challenge und wir haben jetzt eigentlich das erste Mal einen Moment, wo wir nicht stark wachsen. Das ist das erste Mal und das ist auch interessant, das macht mich auch was mit uns, weil wir das Wachstum so gewohnt sind, dass wir jetzt so ein bisschen so, hä, was ist denn jetzt los? Das ist auch ein ganz spannender Moment.
0: Total krass, das heißt quasi, während andere Unternehmen in der Corona-Pandemie zugemacht haben, gesagt haben, wir stellen niemanden ein, habt ihr euch darüber gefreut, über die ganzen vielen Menschen, die plötzlich auf dem Markt verfügbar waren, die ihr dann eingestellt habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich fand es auch spannend, weil sich natürlich neue Chancen aufgetan haben. Wir hätten vor Corona niemanden eingestellt, der oder die gesagt hätte, ausschließlich remote. Und wir haben, wie viele andere da draußen, halt auch gemerkt, dass remote für uns auch als Gesamtunternehmen ganz gut funktioniert. Wir hatten vorher schon Homeoffice und sowas, aber dass wirklich alle so lange in remote sind, äh, das hätten wir früher... Glaube ich nicht so zugelassen, weil wir auch, finde ich, als Unternehmen sehr familiär sind. Und jetzt hätte ich fast kuschelig gesagt, das klingt jetzt nicht so professionell, aber <lacht> wir, wir mögen uns einfach und wir sehen uns ja. auch einfach gerne. Und das, ähm, ja, und jetzt haben wir gemerkt, dass man aber die, diese Atmosphäre auch ganz gut digital hinbekommt und auch dieses Hybridmodell ab und zu mal ins Büro gehen und aber auch gleichzeitig diese Freiheit des Homeoffice zu haben, ähm, dass das für uns sehr gut funktioniert.
0: Das heißt, ihr seid auch. Deswegen betone ich auch, ein Remote-Arbeitgeber. Das heißt, egal, wo ich sitze, beziehungsweise egal, wo ich in Deutschland sitze, ich habe die Chance, bei euch mitzumachen.
1: Ja, würde ich jetzt so sagen. Also wir haben jetzt die Ersten eingestellt, die nur Remote sind. Es gibt manchmal vielleicht eine Stelle, wo ich sagen würde, da ist schon wichtig, dass man sich ab und zu zeigt. Wir hätten nach wie vor gern, dass man ab und zu ins Büro kommt. Aber das ist auch für alle, die Remote jetzt eingestellt worden sind. Die, also wir haben jetzt wirklich Leute, die nicht in Hamburg wohnen. Die kommen dann halt ab und zu mal nach Hamburg.
0: Okay, das heißt euer euer Firmenstandort ist dann auch in Hamburg. Das, äh genau. Okay. Übrigens für diejenigen, die hier gerade zuhören, die Mimi ist gerade nicht in Hamburg. <lacht> und das heißt ja, das sagt ja auch was, ne? wenn die Geschäftsführerin im Prinzip von überall unterwegs ist. Und ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, wir hätten es gerne, dass man sich mal in Hamburg trifft. Und also wir Berufsautomäre sind ja auch ein reines Online-Unternehmen. Und wir versuchen es auch mindestens einmal im Quartal, kriegen wir nicht immer hin, jetzt ist das erste Quartal schon vorbei und wir haben es nicht geschafft, aber uns mindestens einmal im Quartal persönlich zu treffen, das ist natürlich bei 70 Mitarbeiterinnen, wie das bei euch ist, nochmal eine andere Hausnummer als es bei uns ist. Wir sind zu viert. aber äh, trotzdem kann ich das sehr gut nachvollziehen und das wir haben ja durch die krasse Zeit jetzt durch Corona auch gemerkt, Also so richtig 100% Remote findet auch nicht jeder so cool,. Ne? Also es ist ja. auch immer. So ein bisschen eine Typsache.
1: Okay. Ja, wir haben auch ähm, bei uns mal rumgefragt, so im Team, und wir hatten eine Person, die gesagt hat, sie möchte gar nicht mehr ins Büro, eine Person, die gesagt hat, sie möchte ausschließlich ins Büro, und alle anderen haben gesagt, sie wünschen sich so ein Mischmodell.
0: Ja, und das, das funktioniert, glaube ich, auch generationenübergreifend ganz gut, weil je nachdem, weil das Leben verändert sich ja. Ne, erst ist man vielleicht alleine, dann wohnt man zusammen, dann hat man irgendwann Kinder, und wenn man sich da, ne, wenn sich der Arbeitgeber da halt eben auch entsprechend sehr gut nachrichtet, ähm, umso besser. Du hattest in deiner, ähm, in deiner Selbstvorstellung, wir schicken ja immer so ein Formular an unsere Interviewgäste, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, hatten wir dich so ein bisschen gefragt, okay, äh, warum sollten die Menschen dir zuhören? Und du hast gesagt, ähm, ich möchte dort arbeiten, wo meine Werte gelebt werden. Und viele Menschen, die jetzt hier zuhören, die werden sagen, ja, das, das will ich auch, verdammt. Deswegen erstmal die Frage Warum soll man sich überhaupt bei euch bewerben oder bei euch arbeiten?
1: Ja, es ist lustig, lustig dass du das so direkt fragst. Ähm, 99 Prozent der Bewerber, der BewerberInnen, die sich bei uns bewerben, die schreiben bei uns, ich suche einen Job mit Sinn oder ich, ich bin jetzt vegan und deswegen kann ich bei euch arbeiten. Und manchmal sind die so in diesem Thema Nachhaltigkeit drin, dass sie vergessen, warum sie eigentlich für den Job qualifiziert sind. Und ähm, deswegen... Nur die Nachhaltigkeit würde mir jetzt auch nicht reichen, weil die kommt durch unsere Werte und durch, dieses, durch diese Atmosphäre, die wir auch haben. Und ich glaube auch diese positive Energie bei uns und weil so viele sich intrinsisch mit diesem Thema beschäftigen, das kommt sowieso. Das bringen wir jedem früher oder später bei. Ähm, Wenn es da ist, ist es natürlich auf jeden Fall immer ein Plus. Ähm, wir suchen Leute, die gerne auch eine Freiheit haben, die auch gerne selbst mitgestalten, die sich auch trauen, Fehler zu machen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Die auch nicht warten, dass ähm, von Till und mir oder von anderen Teamleads ähm, dauernd Ansagen kommen, wie genau sie es machen wollen. Wir stellen nämlich auch echt viele Leute ein in den letzten Jahren, eigentlich schon immer, wenn ich ehrlich bin, weil ich ja Quereinsteigerin bin, die die Sachen viel besser können als ich. Ja. Und das verwirrt aber auch manche Leute, das finde ich ganz spannend, weil manche Leute dann auch, die wahnsinnig qualifiziert sind, immer noch fragen, ob sie es richtig machen. Also es ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Deswegen, um ähm, deine Frage final zu beantworten, wir suchen Leute, die wirklich Bock haben an dieser Sache, Avocados dort zu arbeiten, die auch irgendwie da Feuer gefangen haben für dieses große Projekt.
0: Okay, ähm, gut, also... Menschen, die Bock haben, das, das haben jetzt auch viele andere Unternehmen, auch große etablierte Unternehmen schon gesagt. Das wollen ja alle Firmen irgendwie. Ähm, aber was steckt da konkret hinter? Was heißt denn dieses Bock haben? Zu was muss ich bereit sein, wenn ich bei euch arbeite, einem großen äh, Online-Handel für, für nachhaltige Produkte?
1: Also es heißt auf jeden Fall, dass man Strukturen selbst mit aufbauen muss, dass man über den Tellerrand blicken muss, weil wir eben auch kein Unternehmen sind mit wahnsinnig großen Ressourcen und Budgets. Das heißt, äh, gute Ideen müssen manchmal dann auch kreativ gelöst werden. Also die Idee ist da nicht, wir kaufen das Tool XY, was so und so viel kostet, sondern manchmal muss man echt ein bisschen pragmatisch, hemdsärmlich rangehen und auch sehr agil mitdenken. Das heißt, vielleicht mal was Kleines anfangen, gucken, ob es überhaupt fliegt und nicht gleich im perfektionistischen Wasserfallmodell das komplett durchdenken. Also okay. lieber, lieber die Vision haben und durch Fehler lernen und da langsam hinkommen und vielleicht auch verschiedene Szenarien denken, als äh, gleich so die perfekte Lösung zu haben. Das ist was, was ich gemerkt habe, was oft von Leuten mit viel Berufserfahrung, vor allem in größeren Unternehmen, dass das oft so gearbeitet wird. Es funktioniert, also es finde ich auch mega professionell, nicht falsch verstehen. Ähm, nur es funktioniert eben bei uns, nicht so gut, weil wir eben nicht die Ressourcen eines Konzerns haben. Und äh, das bedeutet das zum einen und dass man eben immer wieder nicht nur überlegt, was ist E-Commerce, sondern auch diesen extra Schritt macht. Wir nennen das bei uns intern auch den Avocado-Store-Way. Und wir sind tatsächlich gerade auch sehr daran, am Arbeiten zu überlegen, was heißt es denn eigentlich? Das heißt, im Grunde dass wir immer überlegen, Okay, so machen es professionelle Unternehmen da draußen, professionelle e leute Aber was genau heißt es für uns? Was müssen wir als Avocados so auch anders tun? Also viel Raum für Kreativität auch.
0: Extrem krass. Okay, das heißt also, ähm, und das finde ich spannend, also auf der einen Seite viel Raum für Kreativität. Also ich habe jetzt die ganzen, die ganzen Sinnsuchenden da draußen, die jubeln gerade und feiern dein Unternehmen. Auf der anderen Seite, und das ist ja häufig so ein bisschen das Problem bei Menschen, die sehr kreativ sind und sehr offen sind, ist das Thema Struktur. Das heißt, eine gewisse Struktur habt ihr. Ja klar, ihr seid seit 2010 am Markt, aber ich muss mich auch ganz gut selber steuern können. Das heißt, irgendwie so ein bisschen so dieses Ding Unternehmer in, im Unternehmen, wenn man so möchte, oder? Eine ganz ja, also, gute Selbststeuerung zu haben.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Und auch so dieses zu wissen, dass man zwar zwei Chefs hat, also Till und mich als Geschäftsführer und wir haben auch noch einen CTO, ähm, der heißt Sten, äh, auch zu wissen, dass wir total die Sperience-Partner sind, also dass wir eben nicht nur voranmarschieren, sondern dass auch wir zu, zu jemandem hinkommen und sagen, hey, wie würdest du das lösen? Das finde ich sehr spannend, weil das manchmal Leute auch verwirrt, wenn der eigene Chef um Rat fragt äh, oder die, die Chefin und ähm, es ist sehr familiär, sehr auf Augenhöhe bei uns und gleichzeitig ist auch klar, dass im richtigen Moment Tilsten und ich auch mal die Richtung angeben müssen, ne? weil wir 70 Leute sind.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt im Zusammenhang mit Werten. Ähm, was, was sind denn konkret deine oder eure Werte? Wofür steht denn Avocados da?
1: Also wir werden die erst noch mal wieder neu erarbeiten. Das machen wir immer wieder mal. Ich kann jetzt quasi den alten Stand mal so durchgeben, ähm, den ich aber jetzt vielleicht nicht so festsetzen würde, weil wie gesagt, wir gucken uns das gerade noch mal neu an. Ähm, was immer wieder bei uns auftaucht, ist ähm, Transparenz, ähm, auch das Thema Orientierung geben, ähm, Wissen, Professionalität, Pragmatismus, Freiheit ist ein wichtiger Wert bei uns wobei das natürlich auch Wörter sind, wo jeder jetzt vielleicht auch was anderes reininterpretiert. Deswegen sind die Werte natürlich jetzt nur so ein Anhaltspunkt. Ähm, wichtig ist, dass man dann als Team über diese Werte spricht und, und sagt, es ist so, wir haben so ein Beispiel bei uns im Büro, wenn wir sagen, ach, das ist jetzt in Südfrankreich. Also das heißt, ich sage, wir fahren nach Südfrankreich in Urlaub und jemand versteht dann vielleicht, ah, Nizza und jemand anders würde denken, Marseille. Und mhm. so ähnlich ist es mit Werten. Es ist wahnsinnig wichtig, dann drüber zu reden, was steht hinter diesem Wert. Manchmal stehen hinter einem Wert noch andere Werte und natürlich der Wert, der über allem steht, ist Nachhaltigkeit oder unsere Mission für jedes herkömmliche Produkt eine nachhaltige Alternative finden. Das versuchen wir natürlich auch in unserem Handeln als Unterne als Unternehmen zu machen. Also äh, wir trennen natürlich den Müll oder äh, wir haben natürlich auch Ökostrom. Wir gucken natürlich auch auf, äh, wenn wir selbst Veranstaltungen machen, Weihnachtsfeste, was ist hier eine nachhaltige Alternative? Ähm, und da das ist Arbeit auf jeden Fall, weil sich die Nachhaltigkeit ja auch dauernd verändert und und ja, und da freue ich mich, dass der Wert von sehr vielen Leuten bei uns geteilt wird.
0: Cool. Also das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass, dass das auch Menschen sind, an denen ihr schaut. Ähm, du hast jetzt, also wir waren jetzt sehr schön bei diesem Punkt Werte und du hattest auch geschrieben, ich sehe vor allem eine zentrale Frage, nämlich die, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also das, das Wie, sage ich jetzt mal, aus Fakten orientiert, wir sind von we Road aufgestellt, wir wollen uns ab und zu in Hamburg treffen, aber was meinst du konkret mit dem, wie wollen wir zusammenarbeiten? Geht das auch wieder in Richtung Werte oder was steckt dahinter?
1: Ja, ich glaube, es geht auch ähm, Richtung Werte. Das ist auch der Grund, warum wir da gerade arbeiten, weil sich das ja dauernd alles verändert mit Unternehmensgröße, das ist der eine Punkt, aber auch mit der Dynamik, die das Unternehmen an sich hat, auch das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich weiter und natürlich auch ganz spannend, als wir angefangen haben, hatte bei uns noch keiner Kinder. Und jetzt haben wir natürlich auch Leute, die ähm, teilweise sogar drei Kinder haben ähm, und oder Leute, die jetzt ihr erstes Kind kriegen. Also auch wir als Unternehmen sind natürlich älter geworden. Und ähm, unsere äh, ja wir, wir sind sehr divers als Unternehmen. Das heißt, wir haben äh, Leute, die sind auch älter als ich. Also für alle da draußen, ich werde dieses Jahr 42. Wir haben aber auch Leute, die schon die fünf da stehen haben. Und wir haben Leute, die kommen... Direkt aus dem Studium und fangen bei uns an. Und auch das so zusammenzukriegen, was bedeutet, ein cooles Unternehmen zu sein für jeden Einzelnen bei uns und wie, wie, was ist der gemeinsame Nenner? Also im Beispiel, wir haben jetzt, ähm, wir haben Kindkranktage, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bekommt fünf Kindkranktage extra pro Kind unter zwölf Jahren, weil wir einfach gesagt haben, man braucht eine gewisse Flexibilität. Das haben wir auch schon vor Corona gemacht. In Corona war das natürlich optimal dann für viele Eltern. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gucken wir aber auch, was können wir denn für die Leute tun, die noch keine Kinder haben? Und dann gibt es halt zum Beispiel eine Weiterbildungsplattform bei uns, wo man sich anmelden kann. Ähm, oder wir haben sowas wie einen Projekttag, den man sich einmal im Monat nehmen kann, weil man vielleicht im operativen Geschäft keine Zeit hat für eine bestimmte Sache, dass man sich das bewusst auch mal noch mal nimmt. Und, ähm, und das müssen wir ja auch, also till den und ich, wir müssen das natürlich auch irgendwie rausfinden. Was wollen denn die Leute? Was erwarten die denn? Und das ist das Thema Millennials, einmal mit den Leuten, die für schon länger auf dem Arbeitsmarkt sind. Und ich stelle auch stark fest, dass Menschen, die noch nie woanders einen schlechten Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin erlebt haben, dass die natürlich bei uns dann irgendwie denken, das ist normal und ich wage zu behaupten, dass das leider nicht so ist, Also ähm, ja. weil ich selber auch schon viel andere erlebt habe und das ist auch so ein Punkt und für mich persönlich heißt es auch einfach, ich möchte nicht die Fehler machen, die schlechte Chefs und Chefinnen gemacht haben, bei denen ich schon gearbeitet habe.
0: Ja, also davon kann ich natürlich auch ein Liedchen singen, das ist auch bei uns so, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand bei uns anfängt, der vorher noch nicht so wirklich in einem anderen Unternehmen gearbeitet hat und dann denkt, das ist der, der Standard, so wird gearbeitet, oh Gott, also die, die Person tut mir jetzt schon leid, wobei vielleicht hat sie auch Glück und findet danach weiterhin tolle Unternehmen, davon gehen wir ja aus. Jetzt was, was auch viele Leute immer wieder interessiert, weil die Fragen kriege ich immer wieder, ist so, ähm, wir sprechen ja gleich darüber, in welchen Be Bereichen sucht ihr Jobs. Und ich habe jetzt drei Jobs auf eurer Webseite gesehen, aber ich bin mir sicher, das heißt nicht, ja, bewirb dich nicht bei uns, sondern bewirb dich trotzdem auch, wenn du nur drei Jobs siehst, die nicht passen. Genau, da reden wir ja gleich drüber. Aber was sind denn aktuell, weil du hast gerade auch darüber gesprochen, äh, wir setzen uns viel mit der Frage auseinander, wie wollen wir arbeiten? Was sind denn aktuell eure größten Herausforderungen?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind immer sehr viele <lacht> parallel. Also, also eine Herausforderung, die wir ja schon immer hatten, ist dieses Bottleneck-Entwicklung. Also was viele nicht sehen von außen, ist, dass wir ja irgendwie auch eine software sind. Also wir machen ja nicht nur Nachhaltigkeit, sondern eine... Online-E-Commerce-Plattformen zu machen, die man selbst gebaut hat, bedeutet auch, dass man viele Leute in diesen Teams braucht, die technisch arbeiten. Und da haben wir jetzt momentan zwölf Leute und auch noch ein paar Freelancer am Start. Das wäre natürlich... Also auf dem Level, wo wir sind, da könnten wir locker 50 vertragen. Und es ist einmal schwer, diese Leute zu finden. Da haben wir natürlich einen Bonus, weil bei uns auch Leute sich dann bewerben, die sagen, ey, ihr macht für mich mehr Sinn als vielleicht ein anderer Online-Händler, weil ihr was Sinnvolleres macht. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Also das heißt, wir können gar nicht so viel einstellen, wie wir bräuchten. Und das hat natürlich dann immer Auswirkungen auf alle kreativen Ideen, weil die müssen immer durch dieses Bottleneck-Technologie.
0: Ja. Ähm,
1: dann ist eine andere Herausforderung, mit 70 MitarbeiterInnen, ähm, Tilo und ich haben die Einstellungen ziemlich alleine gemacht. Also wir hatten niemanden für HR quasi ähm, oder wir nennen es auch People in Culture. Ich finde auch HR eigentlich ein komisches Wort, weil ich Menschen als Ressourcen, das fühlt Ist sich immer fies, komisch ne? an. Ja, ja, das ja, also deswegen, ich habe auch neulich mal gelesen, dass man vielleicht statt Human Resources, Human Relations sagt. Das finde ich ein bisschen schöner, dann kann man bei HR bleiben. Also auf jeden Fall... Ähm, haben wir auch gemerkt bei 70 MitarbeiterInnen, wo es jetzt auch so mit Elternzeiten losgeht und, und doch nochmal verlängern und Mutterschutz, dass wir das einfach auch alleine als Geschäftsführer gar nicht mehr schaffen, sondern dass wir Support brauchen. Das heißt, wir bauen da gerade ein kleines Team auf ähm, und haben auch noch eine externe Lohnbuchhaltung. Das, das ist auch eine Herausforderung, weil jetzt natürlich geht es darum, okay, was, was wollen wir denn, dass die da machen bei People in Culture? Was, was wollen wir denn da? Es soll ja nicht immer nur das Nötigste sein, irgendwie weiß ich nicht, die, die Bescheinigung rechtzeitig irgendwo einzureichen, sondern wir wollen da ja auch mehr als nachhaltiges Unternehmen. Also das ist ein spannender Prozess, würde ich jetzt gar nicht als Herausforderung, sondern als tolles Projekt sehen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich eine Herausforderung im richtigen Moment, wo die, ich vergleiche das immer mit einer Jeans, wenn man als Unternehmen stark wächst, also kennt vielleicht äh, der oder die eine andere da draußen, man ahnt ja vielleicht, dass eine Jeans zu eng wird, aber man will es halt nicht so wahrhaben und <lacht> Da macht man halt erstmal so weiter, weil es geht ja noch, der Knopf geht ja noch zu und die Jeans ja. Ist ja, sieht ja immer noch ganz gut aus. Aber irgendwann ist dieser Tag da, wo der Knopf nicht mehr zugeht und spätestens dann muss man handeln. Und übertragen auf, auf Einstellungen heißt es bei uns, dass manchmal, wenn wir zu schnell irgendwo wachsen, dass wir denken, ach, das geht schon noch. Und dann merken wir, scheiße, jetzt gibt es doch, weil vielleicht doch jemand ausfällt oder weil es dann doch noch schneller geht, als wir es geahnt hätten. Und dann ist es natürlich schwierig, jemanden schnell einzustellen, ne? weil du brauchst ja schon immer zwei, drei, vier oder sogar ein halbes Jahr, je nach Kündigungsfristen, ähm, also die die BewerberInnen haben, bis die dann bei uns anfangen können. Und das ist schon manchmal eine Challenge, im richtigen Moment die Leute dann einzustellen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil genau, also äh, weil du dann weil du diesen Ausfall ja irgendwie kompensieren musst. Und du willst ja auch nicht eines der Unternehmen sein, das selbst im Jahr 2022 ein Riesenproblem sieht, wenn jemand Kinder kriegt, also ne, wenn Menschen ja. Leute Eltern werden, äh, sondern es ist ja eigentlich der ganz normale Gang der Dinge. Aber es gibt immer noch Unternehmen da draußen, die das total stresst. Und das heißt ja eigentlich nur ja schlechte Personalplanung, ne? so ja. aus der ja. Perspektive. Okay. Und auch nicht
1: nur, nicht nur mit Elternzeit, sondern auch generell möchten wir halt auch nicht, dass Leute irgendwie verheizt werden. Also mhm. bei uns steht auch in den Verträgen drin, dass wir nicht möchten, dass mehr als 10 Prozent der Wochenarbeitszeit Überstunden gemacht werden, weil wir das wirklich nicht möchten. Weil ich auch nicht dran glaube, weil ich es auch selber am eigenen Leib schon spüren müsste, musste, was das für die Energie bedeutet, wenn man zu viele Überstunden macht. Das macht was mit dem Kopf, das macht auch was mit der Motivation und vor allem auch mit der Kreativität. Und deswegen ähm, sehe ich es halt, wenn jemand zu viele Überstunden macht, eigentlich nie als Problem an, dass die, Pro dass die Person hat. Ich würde da nie sagen, du arbeitest zu schlecht oder du musst dich besser optimieren, ähm, sondern im Grunde ist es meistens, vor allem in einem wachsenden Unternehmen, Strukturproblem, wo, wo die Geschäftsführung oder die Personalplanung dann sagen muss, okay, jetzt müssen wir hier was ändern, damit diese, Pro dass, damit diese Person eben nicht leiden muss und nicht verheizt wird. Also, und das ist uns da ganz wichtig, im richtigen Moment eben auch zu gucken, dass niemand da zu sehr in diesen Stress reinkommt.
0: Ja, sehr cool. Also, Finde ich sehr passend und weißt du, der Punkt ist, wie gesagt, auf eurer Webseite, man kann ja die Stellenanzeigen einsehen, da war glaube ich was in Richtung äh, Development und ähm, da war was im Bereich Marketing, Online-Marketing, ich glaube E-Mail-Marketing hatte ich gesehen mhm. und die Praktikumsstelle, aber du hast ja schon gesagt, du bist ein Riesenfan von Quereinstieg, deswegen lass uns vielleicht nicht über konkrete Jobs suchen, nach denen du suchst, mhm. sondern eher über das Thema Herausforderung slash Pläne. Deswegen wäre jetzt meine letzte Frage anstatt, in welchen Bereichen sucht ihr Jobs? Eher die Frage, was habt ihr in den nächsten drei bis fünf Jahren vor? Ne, weil mhm. sonst hören die Leute zu, die dann sagen, ach krass, das haben die vor. Okay, da habe ich auf jeden Fall eine Kompetenz, da kann ich unterstützen.
1: Ja, äh, schöne Frage. Wir haben nämlich ganz schön viel vor. Ähm, wir müssen uns ja zum einen auch als nachhaltiges Unternehmen irgendwie positionieren, gerade in einer Zeit, wo auch die großen Online-HändlerInnen endlich anfangen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ich habe auch irgendwie vor, einiger, vor einigen Jahren mal in einem Interview gesagt, naja, wenn jetzt äh, Zalando anfängt, grüne Mode zu verkaufen, habe ich es geschafft, dann können wir Avocados so ja auch dicht machen. Ich stelle fest, da habe ich mich geirrt. Ähm, erstens äh, macht es zu viel Spaß, um hier Schluss zu machen. Und zweitens kann man ja die, die Latte einfach noch mal höher legen. So, Und das ist auch unser Plan, dass wir quasi auch als... Online-E-Commerceler äh, immer zeigen, wie wie kann man jetzt noch nachhaltiger werden? Also das Thema Logistik ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, also das Thema Verpackung. Wir haben auch, wir sind selbst auch HändlerInnen auf dem eigenen Marktplatz, das heißt, wir haben auch eine eigene Logistik, da sind wir immer wieder dran, die noch nachhaltiger zu gestalten, Mehrwegverpackungen zu testen und, und andere Projekte. Dann natürlich das Thema Nachhaltigkeit, auch lustig, viele nachhaltige Unternehmen, die intrinsisch nachhaltig gegründet wurden, haben niemanden, der verantwortlich ist für Nachhaltigkeit. Es also es ist mir auch erst vor ein paar Jahren mal aufgefallen, dass es so ist, ähm, weil sich ja eben jeder verantwortlich fühlt. Ja. Und weil es ja quasi schon so in den Grundpfeilern drin steht. Und auch da haben wir jetzt äh, gerade jemanden. Ähm, ja, noch nicht eingestellt, aber wir sind dabei ähm, und wollen da auch einen Bereich aufbauen, der auch mit unseren AnbieterInnen mehr in Sparing geht zum Thema Nachhaltigkeit, weil als Marktplatz haben wir dann natürlich einen tollen Skalierungseffekt, aber auch intern immer zu gucken, was brauchen wir, was können wir noch besser machen, wie können wir die Latte noch höher legen. Auch unsere Kriterien, unsere Produkte, also da ist viel Entwicklung, da müssen wir auch immer wieder dranbleiben. Und das ist jetzt auch so groß geworden, dass wir das eben nicht oder ich als Geschäftsführerin, ähm, die das Thema bisher auf dem Tisch hatte, eben nicht nebenbei machen kann. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch ein, ähm, ein ganz großes Thema, das ist alles zum Thema Technik, also ähm, Development, das heißt, da wollen wir viel zum Thema äh, UX machen. Das heißt, es soll sowohl für unsere B2C-Kundinnen, also ähm, alle VerbraucherInnen, alle KonsumentInnen ähm, mehr Spaß machen bei uns einzukaufen. Man soll besser finden, was man eigentlich sucht, auch im, im Sinne der Nachhaltigkeitskriterien. Und es gilt aber auch für unsere B2B-Kunden, unsere AnbieterInnen. Das heißt, es ist momentan auch sehr viel so manuell. Das heißt, wir wollen mehr Schnittstellen bieten. Wir wollen es da auch alles ein bisschen einfacher und mehr State of the Art machen. Und das sind, glaube ich, jetzt so die größten Baustellen. Eine Sache vielleicht noch, weil ich glaube, das ist für viele ein spannender äh, Job oder interessant, das ganze Thema Content. Wir sehen uns nicht nur als Plattform, die verkauft, ähm, weil eigentlich ist ja der beste Konsum der, der nicht stattfindet. Das klingt jetzt vielleicht paradox, wenn man das von der Geschäftsführung <lacht> eines online marktplatzes hört. Ja. Ähm, aber ich glaube da wirklich dran, wir wollen die Leute dahin kriegen, in diesem Prozess der Nachhaltigkeit einfach auch ein bisschen zu lernen, wie erkenne ich was für mich selbst, weil ich glaube auch nicht auch, es ist sehr subjektiv, was für den Einzelnen Nachhaltigkeit bedeutet, ähm, da auch für sich selber was mitzunehmen und zu lernen, was wie, wie kann ich rausfinden, was für mich Nachhaltigkeit bedeutet, sodass ich weniger, aber besser kaufen kann. Und dafür brauchen wir natürlich Content und weil wir online stattfinden, ist es natürlich Online-Content, das heißt Topic-Pages oder auch Social Media, das sind definitiv Bereiche, bewegt Bild vielleicht auch wir wollen mehr Videos machen, wo wir sagen, da brauchen wir auf jeden Fall in Zukunft Unterstützung. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.